0: Folge 177 vom Klartext-Podcast mit Thilo Baum. Heute Geschwurbel. Der Begriff Geschwurbel hat eine Renaissance erlebt. Seit es die Querdenker gibt, die Reichsbürger wieder lauter werden und seit es diese vielen Unterstützer des russischen Angriffskrieges in der Ukraine auch im Westen gibt, hat der Begriff Geschwurbel eine neue Dimension erlangt. Geschwurbel, Das war für uns an der Journalistenschule früher ganz klar. Wenn jemand nicht zum Punkt kommt, wenn jemand also komplizierteres Zeug redet, als er eigentlich sagen möchte, wenn jemand eine Wendung verwendet, eine bürokratische Wendung, um etwas Einfaches auf den Punkt zu bringen, also ein Beispiel wie... Hiermit teilen wir Ihnen mit, dass die Bezuschussung Ihres Kaninchenstalls antragsmäßig bewilligt wurde. Sowas, wenn es einfach nur darum geht, ja, wir bezuschussen Ihren Kaninchenstall, das wäre eine normale Aussage. Aber die komplizierte, komplexe Variante, die wäre aus unserer Sicht, aus Sicht von Journalisten, damals Geschwurbel gewesen. Der Begriff Geschwurbel hat heute eine andere Dimension und zwar hat er eine inhaltliche Dimension. Wenn ich überkompliziert sage, dass ich den Kaninchenstall bezuschusse, dann ist das ja inhaltlich nicht sinnfrei, sondern das hat ja durchaus eine inhaltliche Aussage. Jetzt verändert sich der Begriff Geschwurbel dahingehend, dass wir es heute beim Geschwurbel nicht mehr mit inhaltlich sinnvollen Aussagen zu tun haben. Das heißt, Geschwurbel bedeutet, die Leute labern Blödsinn. Und ein Schwurbler ist jemand, der Blödsinn labert. Im Unterschied zu früher, wo ein Schwurbler keinen Blödsinn gelabert hat, sondern einfach nur viel Wortgeklingel erzeugt hat, um etwas Einfaches zu sagen. Sprache verändert sich, insofern verändern sich auch Bedeutungen, also natürlich hat sich der Begriff des Querdenkers massiv verändert. Vor einigen Jahren war ein Querdenker noch etwas Positives. Es war positiv besetzt, wenn jemand abseits der klassischen Denkstrukturen gedacht hat. Also wenn zum Beispiel in einer Agentur oder in einem Unternehmen jemand querdenkt, dann hält er sich nicht unbedingt an die Konventionen, sondern dann denkt er vielleicht mehr in Richtung Ergebnisse oder nimmt mal eine andere Perspektive ein. Das war bei den klassischen Querdenkern, beim klassischen Querdenken immer etwas Positives. Also wir haben da mit Menschen zu tun gehabt, die uns eine andere Sicht auf die Welt und auf die Dinge gezeigt haben. Heute beanspruchen die Leute, die Anhänger der Querdenken-Bewegung, die Michael Ballweg in Stuttgart gegründet hat, heute beanspruchen diese Leute für sich quer zu denken und sie ja, in meiner Sicht, in, sie pervertieren damit den Begriff, also weil sie eben nicht querdenken, sondern weil sie mit falschen Aussagen, mit falsch hingedrehten Aussagen, mit unzutreffenden Behauptungen arbeiten und damit auch nochmal den Begriff des Querdenkens quasi ad absurdum führen. Aber so ist die Sprache, so ist das. Wir haben eine gesellschaftliche Bewegung, die plötzlich einen Begriff kapert. Und weil sie sich nicht an die ursprüngliche Begrifflichkeit hält, sondern etwas anderes tut, versucht sie ihr Verhalten, also sagen wir mal das Verbreiten von Gerüchten, von Andeutungen, Halbwahrheiten und auch Lügen als Querdenken zu bezeichnen. Und diese Leute wollen dann damit erreichen, dass wir glauben, dass sie uns nur auf eine andere Perspektive hinweisen wollen, so tun sie auch. Sie tun dann friedlich und sagen, wir wollen Frieden und alle Menschen sind Menschheitsfamilie und so weiter. Dieses Zeug, auf das Esoteriker gerne reinfallen, weil es so fürchterlich spirituell klingt und so schön ist und so nett und wir alle eine Familie. Dieser ganze Kitsch, den verwendet dann diese neuartige Gruppe, um den Begriff des Querdenkens für sich zu reframen, also reframing. Wir nehmen einen bekannten Begriff, der positiv besetzt ist und jubeln ihm etwas unter, was wir tatsächlich tun, indem wir halb wahr Verkaufen und wollen dann, wir erwarten dann, dass die Gesellschaft das als Querdenken anerkennt. So, das ist sozusagen eine Art ja, Seeräubertum bezüglich der Begriffe. Und so verändert sich die Sprache eben auch, dass wir aufpassen müssen, dass Begriffe, die früher positiv waren, jetzt neu geframed werden sollen und dass Menschen versuchen, das Positive, die positiven Assoziationen eines Begriffes für sich zu nutzen und uns auf demagogische Weise unterzujubeln, sie selber seien auch nur positiv zu bewerten. Zum Begriff des Geschwurbels zurück. Es bezeichnet heute, ich sage es mal vereinfacht, unqualifiziertes Gerede. Wenn Sie sowas öffentlich sagen, unqualifiziertes Gerede, haben Sie sofort die Querdenkerfraktion direkt an Ihrem Schreibtisch stehen. Die guckt Sie dann durch den Bildschirm an und fragt, ja, was ist denn bitte qualifiziert, was ist unqualifiziert, wer legt denn das fest und so weiter. Also diese Reaktionen aus dieser Ecke sind doch ganz typisch, weil die Menschen dann anfangen durch eine Metaebene, also wiederum eine Reframing, zu hinterfragen, was sie da sagen. Sie bestreiten dann sozusagen, dass es unqualifiziertes Gerede gibt, obwohl wir alle wissen, dass es unqualifiziertes Gerede gibt. Also zum Schwurbeln gehört dazu, dass jemand die Kritiker, beispielsweise der Querdenkerszene angreift und dann versucht, auf einer Metaebene deren Glaubwürdigkeit zu zerlegen. Das ist auch eine gängige Praxis, das ist in der Demagogik und in der Propaganda relativ üblich, dass man die anderen dann angreift. Und das geschieht eben, indem jemand dann sagt, hey, was ist denn bitte qualifiziert und unqualifiziert, wer maßt sich das denn an, das festzulegen? Und damit will der Angreifer dann sozusagen klarmachen: wir sind doch alle eine Menschheitsfamilie, wir haben alle Meinungsfreiheit, jeder darf alles sagen. Und deswegen bist du, böser Kritiker, jemand, der uns die Meinungsfreiheit nehmen will. Und da will ich jetzt mal ganz kurz einhaken, denn das stimmt so nicht. Also diese Argumentation, die man uns da unterjubeln will, ist grundfalsch. Denn einmal gibt es tatsächlich professionelle Kriterien, um unsinnige und sinnvolle Aussagen zu unterscheiden. Das machen wir nicht aus dem Bauch raus, sondern da gibt es tatsächlich Kriterien, die kann man lernen, die kann man sogar studieren. Und dann ist es keinesfalls so, dass die Meinungsfreiheit für alle Äußerungen gilt. Also wenn die Querdenker-Szene sagt, wir wollen doch nur unsere Meinung sagen, wir sagen doch nur unsere Meinung und jeder soll sich seine Meinung selbst bilden und sie beliefern uns dann mit Halbwahrheiten und Lügen und sagen dann, wir sollen uns darauf auf dieser Basis unsere Meinung bilden, dann ist das nicht von der Meinungsfreiheit gedeckt. Und diese beiden Punkte will ich kurz nochmal mal. Anreißen. Also erstens, was ist eigentlich qualifiziert und was ist unqualifiziert? Und zweitens, was ist denn nun von der Meinungsfreiheit gedeckt und was nicht? Also wenn wir in der Redaktion früher entschieden haben, ob wir ein Thema in die Zeitung setzen oder nicht, oder ob sie das heute beim Radio oder beim Fernsehen machen, ist völlig egal, oder auf einer Internetseite. Wenn also heute Journalisten, wenn heute Redaktionen entscheiden, ob sie ein Thema bringen oder nicht, dann entscheiden sie das natürlich aufgrund von professionellen Kriterien. Also wir bringen etwas in der Zeitung, wenn es neu ist, ja, das ist ein wichtiger Nachrichtenfaktor, so nennt man das. Ein Nachrichtenfaktor heißt, etwas zählt mit bei der Rechnung, ob etwas eine Nachricht ist. Also neu ist es, wir bringen keine alten Geschichten, sondern neu ist es. Und dann hat es auch eine Relevanz und zwar eine Relevanz fürs Publikum. Da werden Sie dann natürlich in der Motorwelt vom ADAC andere Geschichten finden als in der Gala. Ja, logisch. Also je nach Publikum haben Sie eine unterschiedliche Definition von Relevanz. Und dann gibt es natürlich noch einen Haufen andere Kriterien. Jetzt beim Boulevard, würde ich sagen, gibt es noch so Kriterien, wo wir sagen, eine Nachricht ist verblüffend, das ist irgendwie überraschend, das ist emotional, es provoziert. Also da gibt es ganz viele verschiedene Nachrichtenfaktoren. Und die beiden, dass etwas relevant ist für unser Publikum und dass es neu ist, sind für mich die beiden wichtigsten Punkte. Im tagesaktuellen Journalismus können Sie im Grunde auch nochmal so eine Art Maßstab einführen, indem sie sagen, was ist heute anders als gestern? Also die Nachricht, New York hat Strom ist so gesehen keine Nachricht in normalen Zuständen. Aber wenn New York nun einen langen Stromausfall hatte, dann ist die Nachricht New York hat Strom tatsächlich relevant und neu, weil es auch den Unterschied zu gestern transportiert. So und diese Nachrichtenfaktoren, die wir bemühen, um zu entscheiden, ob eine Nachricht relevant ist und die Zeitung kommt, die basiert noch einmal auf einer ganz grundlegenden Sache. Nämlich, ob überhaupt eine Nachricht in die Zeitung kommt, hängt auch davon ab, ob sie wahr ist. Ganz wichtig. Das heißt, eine Information, die nicht wahr ist, die bringen wir nicht in der Zeitung. Und dazu gehören auch Gerüchte. Das heißt, sie bringen eine Nachricht nicht, von der nicht gesichert ist, dass sie wahr ist. Das ist der Standard. Und ich weiß, dass Journalisten dagegen auch immer mal verstoßen. Die Presse ist jetzt nun kein Unschuldslamm. Also es gibt immer wieder Schöne Beispiele, das beste Beispiel werden die Hitler-Tagebücher im Stern sein 1983. Natürlich gibt es da Ausnahmen, aber ganz grundsätzlich sage ich mal, die seriöse Presse arbeitet genau danach, indem sie überlegt, was ist wahr. Oder nehmen Sie die Relotius-Affäre beim Spiegel, ganz wunderbares Beispiel dafür, dass tatsächlich Lügengeschichten erschienen sind, weil man einem jungen, smarten, eloquenten Reporter geglaubt hat und ihn als neuen Stern am Reporterhimmel betrachtet hat. Ja, da kann man dann auch mal falsch liegen. Es gibt vielleicht auch systematische Framings bei Medien, das mag auch sein. Aber die grundlegende Basis ist erstmal zu sagen, sauberer Journalismus bringt Nachrichten, die wahr sind und bringt Nachrichten, die relevant fürs Publikum sind und die neu sind. Also so würde ein Journalist jetzt möglicherweise sagen, ob eine Nachricht qualifiziert ist. Und noch ein weiteres Element kommt dazu, wenn eine Redaktion entscheidet, ob eine Nachricht ins Blatt kommt oder Sendezeit bekommt. Diese Information muss zulässig sein. Ja, sie muss rechtlich zulässig sein. Und da sind wir... Wenn wir uns die Schwurbler anschauen, schon mal auf dünnem Eis, weil Schwurbler in aller Regel sagen, alles ist von der Meinungsfreiheit gedeckt. Und das ist eben nicht der Fall, das ist eben falsch. Hat übrigens gute Gründe, dass Halbwahrheiten und Lügen nicht von der Meinungsfreiheit gedeckt sind. Ja? Und das wäre dann auch das zweite Kapitel. Aber erstmal ist die Frage, wie entscheiden Redaktionen, ob etwas ins Blatt kommt? Ich will es mal zusammenfassen, es muss neu sein. Es muss etwas anderes sein im Unterschied zu gestern. Die Welt hat sich an irgendeiner Stelle verändert und darüber informieren wir die Öffentlichkeit. Es ist neu. So, dann muss es relevant sein. Die Geschichte, Sag Reis in China umgefallen, ist möglicherweise nicht relevant für die Leserinnen und Leser der Bildzeitung und deswegen, wenn in China ein Sackreis umfällt und das passiert, das passiert tatsächlich, berichten die Medien in Deutschland nicht darüber. Wahrscheinlich sogar die Medien in China nicht, obwohl die viel näher dran sind am Geschehen. Ja, also wenn etwas irrelevant ist, dann bringen wir das nicht. Neben neu und relevant sollte eine Nachricht dann auch wahr sein. Also sie sollte der Realität entsprechen. Sie sollte Teil der Wirklichkeit sein und kein Hirngespinst. Diese Nachricht sollte nicht sein, was uns jemand zuträgt, der selbst ein Wirrkopf ist und der sich seine Meinungen aufgrund von Assoziationen bildet. Also wenn einer in die Redaktion getigert kommt und sagt, mein Vermieter ist ganz böse, weil er mir eine Nebenkostenabrechnung so, dann sagt jede Redaktion, haben wir das rechtlich geprüft, ist da wirklich was dran? Und das allererste Erste, was eine Redaktion bei solchen, ich sag mal, Themenvorschlägen prüft, ist die Frage, haben wir es mit einem Spinner zu tun oder nicht? Es gibt eine ganze Menge Spinner, die in die Redaktion entweder zu Fuß reinmarschieren oder die auch Leserbriefe schreiben oder eine Redaktion mit E-Mails bombardieren. Meistens endlos langes Zeug, unzusammenhängende Inhalte. Und da sagt dann eine Redaktion auch schnell, okay, das ist ein Spinner. Denn wer etwas zu sagen hat, kann es klar sagen. Und wer geordnet denkt, wird auch strukturiert schreiben. Und Informationen von Menschen, die nicht geordnet denken können, sind für jede Redaktion sehr, sehr gefährlich. Also man muss dann aufpassen, ob man einem Gerücht auf den Leim geht, ob man irgendeine Unwahrheit oder eine Behauptung verbreitet oder so ähnlich. so. Und das ist dann das wichtige Kriterium. Ist die Information tatsächlich wahr? Und nochmal, wenn es nicht gesichert wahr ist, dann gilt die Information als unwahr. Die Information gilt so lange als unwahr und wir bringen sie so lange nicht bis wir den Beweis haben, dass diese Information zutrifft. Das nur als kleine Antwort auf die Frage von irgendwelchen Verfechtern der Querdenkerszene, die dann sagen, wer beurteilt denn das? Wir dürfen doch alle. Nein, es sind tatsächlich publizistische Kriterien, nach denen wir so etwas professionell beurteilen können. Schließlich das Kriterium, die Aussage, die Information muss zulässig sein. Und damit wären wir dann bei der Frage, was ist eigentlich von der Meinungsfreiheit gedeckt und was nicht. So Artikel 5GG sagt, wir dürfen unsere Meinung in Wortschrift und Bild verbreiten, also äußern, verbreiten. Wir dürfen also publizistisch tätig sein, denn verbreiten bedeutet etwas an die Öffentlichkeit zu richten. Und auch da haben wir es dann mit Einschränkungen zu tun im Rahmen der allgemeinen Gesetze und so weiter. Oder wenn ich Ehre verletze, wenn ich die persönliche Würde eines Menschen verletze, dann ist die Meinungsfreiheit eingeschränkt. Aus der schwurbler kommt eben, wie gesagt, immer wieder der Hinweis, ja, aber wer entscheidet denn, was wir sagen dürfen und was nicht? Ja, dann sage ich halt, das tun Redaktionen, das tun Leserinnen und Leser beim Durchblättern einer Zeitung oder beim Zeppen, beim Fernsehen. Wir entscheiden innerhalb von wenigen Millisekunden, ob eine Nachricht für uns relevant ist und blättern dann im Zweifel weiter. Das heißt, ein Leser, eine Leserin muss unseren Zeitungsbeitrag nicht vollständig gelesen haben, um zu entscheiden, dass ihn das nicht interessiert sondern wir blicken drauf und sagen, okay, interessiert mich, interessiert mich nicht. Und genauso gehen auch Redaktionen vor. Bei der Frage, was ist zulässig, was ist unzulässig, entscheiden es oft am Ende Richter. Und da gibt es natürlich dann auch in einem komplexen Rechtssystem wie dem unseren möglicherweise Gerichte, die einander widersprechen, also zum Beispiel ist die Äußerung, dass die Ungeimpften genauso benachteiligt sind heute wie die Juden im Dritten Reich, indem ich auf der Querdenker-Demo mit einem gelben Stern rumlaufe, auf dem ungeimpft steht, in der Typografie von damals, da scheiden sich bei den Richtern immer noch die Geister, also manche Richter sagen, das ist zulässig und manche Richter sagen, das ist unzulässig. Da würde ich jetzt zum Beispiel bei so einer Äußerung, wenn jemand sagt, die Ungeimpften heute sind in der gleichen Situation wie die Juden von damals, da würde eine seriöse Redaktion, die sich an die professionellen Kriterien hält, die würde sagen, naja, ob zulässig oder unzulässig, ist für uns jetzt eigentlich gar nicht die Frage. Es ist auf jeden Fall geschmacklos und es ist eine falsche Bewertung des Holocaust. Und in dem Moment, wo wir den Holocaust mit etwas so kleinem, unwesentlichen wie den Benachteiligungen von ungeimpften Menschen in der heutigen Bundesrepublik Deutschland vergleichen, dann fehlt dem Absender jedes politische Gespür. Dann hat jemand überhaupt keine Kompetenz beim Thema öffentliche Kommunikation und deswegen bezeichnet eine Redaktion eine solche Äußerung dann als unqualifiziert und lässt sie nicht ins Blatt dass das Ganze dann auf irgendwelchen Internetseiten sich multipliziert, ist klar. Es findet dann auch Anklang bei Menschen, die die Kriterien der öffentlichen Kommunikation nicht kennen, bei Menschen, die selbst keine Medienkompetenz oder Informationskompetenz haben, die also nicht wissen, wie wir eine solche Information bewerten und schließlich einordnen. Oder ein anderes Beispiel. Wenn Daniele Leganser, der inzwischen bekannte Historiker aus der Schweiz, wenn er sagt, auf die Frage, gab es denn in der Menschheitsgeschichte schon einmal eine solche Spaltung wie heute zwischen Geimpften und Ungeimpften oder Impfbefürwortern und Gegnern, der Interviewer in dem Film Pandemt unterstellt diese Spaltung einfach. Ich halte sie für Schwachsinn, diese Behauptung. Aber meinetwegen. Ja, so, und wenn jetzt, wenn jetzt der Daniele Leganser sagt, im Rückblick historisch verweist er auf Kambodscha, auf. Paul Pot und die Killing Fields, dann ist schon das eine völlig unangemessene historische Gedankenführung, weil er selbst als Historiker nicht erkennt, dass diese Verbrechen gegen die Menschlichkeit nun wirklich eine andere Dimension einnehmen als heute, die Tatsache, dass ich als Ungeimpfter vielleicht nicht auf eine bestimmte Veranstaltung gehen darf. Und wenn dann Jele dann auch noch die Juden und die Nazis als Beispiel anführt für eine gesellschaftliche Spaltung dann ist er fachlich raus. Dann sagt natürlich auch ein Prof von der ETH Zürich oder ein anderer, das kann da gerne seine privaten Bücher schreiben, aber als Wissenschaftler in unserem Institut tritt er bitte nicht mehr auf mit dem Quatsch, den er da erzählt. Und das ist eben dann der Punkt. nicht? Also da haben wir dann auf der einen Seite die Querdenker, die sagen, ich darf doch alles sagen, was ich will. Und auf der anderen Seite haben wir die Profis, die Öffentliche Äußerungen tatsächlich auch einordnen können und die dann diesen Bestrebungen, den Holocaust klein zu reden, dann durchaus einen Riegel vorschieben. Also, Geschwurbel bedeutet insoweit tatsächlich, unqualifiziertes Zeug von sich zu geben. Und ich habe nochmal ein paar Beispiele zusammengesammelt und es gibt dann da auch verschiedene rhetorische Figuren. Also nehmen wir zum Beispiel mal eine Aussage, bei der jede seriöse Redaktion sagen würde, unqualifizierter Quatsch. Die Aussage lautet, die Bundesrepublik Deutschland existiere nicht, sie sei eine GmbH und ihre Gesetze seien wegen des Fortlebens des Deutschen Reiches ungültig. So, wenn ich das jetzt sage, wenn ich das behaupte, dann mag ein Gericht das noch als Meinungsäußerung durchgehen lassen, aber eine Redaktion wird sagen, Schwachsinn, Entschuldigung Leute, nein, das bringen wir nicht. Da fällt einer durch das Raster bei der Frage, haben wir es mit einem Spinner zu tun oder nicht. Und es gibt Spinner und jeder von uns weiß, es gibt unqualifizierte Äußerungen, jeder von uns weiß, es gibt Schwachsinn und Bullshit. Während im Moment nur aus einer ganz bestimmten Ecke kommt, das zu zerreden und zu sagen, lass uns doch mal drüber reden, ist doch alles freie Meinungsäußerung. So, jetzt können Sie die rhetorischen Figuren sich mal anschauen oder anhören. Die Andeutung ist die erste wichtige rhetorische Figur. Eine Andeutung heißt, ich bringe etwas im Konjunktiv. Zum Beispiel, es könnte doch sein, dass die Amerikaner hinter 9-11 stecken. Das ja, ist auch so eine Andeutung, die auch Daniele Ganser gerne mal transportiert, auch implizit. Und der dann damit natürlich Menschen erreicht, die sich von Andeutungen leiten lassen. Menschen, die sich von Andeutungen leiten lassen. Menschen, die keine Ahnung davon haben, wie man einen Fakt beweist oder widerlegt. Die von Äußerungsrecht keine Ahnung haben. Die von Aussagenlogik keine Ahnung haben. Oder sie lassen etwas so selbstverständlich einfließen. Also sie sagen in irgendeinem Satz, so ganz nebenher, ja, wir haben uns auch mit dem Stellvertreterkrieg in der Ukraine arrangiert. So, einfach mal nebenbei den Leuten unterjubeln es handele sich um einen Stellvertreterkrieg, ist demagogisch. Das ist richtig gefährlich und das ist auch richtig böse. Und ich sage Ihnen auch warum. Für wen kämpft denn Russland stellvertretend? Okay, so, also auf der russischen Seite ist es schon mal kein Stellvertreterkrieg. Und dann auf der ukrainischen Seite, für wen kämpft denn die Ukraine, wenn nicht für sich selbst? Merken Sie, was passiert, wenn Sie dieser Schleife auf den Leim gehen, wenn Sie sagen, Stellvertreterkrieg? Es kann nur dann ein Stellvertreterkrieg sein, wenn Sie der Ukraine die Staatlichkeit absprechen, so wie Putin das tut. Wenn Sie also selber Querdenker sind, Reichsbürger oder Putin-Freund, dann werden Sie wahrscheinlich sagen, das ist ein Stellvertreterkrieg. Und wenn ich eben so eine Behauptung, es sei ein Stellvertreterkrieg, so nebenbei einfließen lasse, wie das Demagogen eben machen, dann haben wir es damit mit Geschwurbel zu tun. Wäre es kein Geschwurbel, wäre die Behauptung irgendwie argumentiert und belegt, aber nein, wir hören das einfach mal so nebenher. Dann gibt es natürlich Unterstellungen. Das sind Dinge, die auch einfach zugrunde gelegt werden, einfach behauptet werden. Ich habe das letztens von einer Rednerin gehört, die hat tatsächlich gesagt, wie oft folgen wir dem gängigen Narrativ, ohne es zu merken. Ich habe sie gefragt, was ist denn bitte das gängige Narrativ und ich habe keine Antwort bekommen, sondern haben sie es mit Geschwurbel zu tun, es ist ganz klar, es ist eine rhetorisch hinterhältige Unterstellung, sie sagt nicht, welches Narrativ sie meint, sie beantwortet die Frage nicht. Oder ebenfalls eine Unterstellung. Eine andere Trainerin sagt, es kann doch nicht sein, dass wir keine kritischen Fragen stellen dürfen. Schöne Unterstellung, denn natürlich dürfen wir kritische Fragen stellen. Auch die Querdenker-Szene stellt überall im Internet kritische Fragen. Keiner zensiert das. Der ganze Kram steht im Netz. Es kommt nicht die Staatsanwaltschaft wegen dieser Äußerungen. Die Staatsanwaltschaft kommt dann vielleicht wegen Betrugsvorwürfen, aber jedenfalls. Das sind Unterstellungen, indem wir einfach so ein bisschen, so ähnlich wie die Andeutungen beim Stellvertreterkrieg einfach mal so nebenher was einfließen lassen. Andeutungen, Unterstellungen. Next. Scheinheilige Fragen. Also der Satz, ich stelle doch nur Fragen, der ist wohl wahrscheinlich inzwischen tatsächlich entlarvt als demagogisches Mittel. Hier stelle ich einfach nur eine Frage und ich, ich behaupte etwas nicht, sondern ich frage. Also was wäre denn, wenn doch die Amerikaner hinter 9-11 stecken würden? So, und die Frage ist nicht besser als eine Aussage. Ja? Sie insinuiert eine Lüge, sie suggeriert die Lüge. Und wer jetzt darauf reinfällt, der sagt oft, ja, man kann doch mal drüber nachdenken. Es ist doch nur eine Frage. Und jetzt Vorsicht. Wenn Sie so eine Frage stellen, zum Beispiel bezüglich einer Holocaustleugnung, dann sind Sie mit der Frage nicht besser dran, als wenn Sie eine Aussage treffen mit einem Punkt am Ende. Das Fragezeichen macht nichts besser. Das Fragezeichen ist nur ein demagogisches Mittel, um Menschen, die nicht strukturiert denken, die keine Ahnung haben von Äußerungsrecht, die keine Informationskompetenz haben, die zu überzeugen, damit sie auch in diese demagogische Ecke kommen. Schließlich haben wir Gerüchte, ja, also ich glaube, dass Russland die Biowaffenlabore angreifen will, die die Ukraine mit Hilfe der USA unterhält, das ist so ein Gerücht. Ich glaube das. Oh, man wird doch was glauben dürfen. Nein, ist doch Meinungsfreiheit. Also ich meine oder ich könnte es für möglich halten, ja, so diese diese Geschichten und dann eine Propagandabotschaft hier in diesem Fall aus dem Kreml als relativierte vielleicht Aussage, als Gerücht einfach so rüberzubringen. Und da haben wir immer mal wieder so, ich glaube oder ich denke. Das heißt nicht, dass jedes Mal, wenn jemand sagt, ich glaube, das ist so, dass er damit Propaganda verbreitet, das will ich damit nicht sagen. Ich will nur sagen, dass diese Markierungen für Meinungsäußerungen, also wenn ich betone, dass ich meine Meinung sage, ich sage nicht, Russland greift Biolabore an, sondern ich sage, ich glaube, dass sie das tun, ähm, dann benutze ich dieses, diesen Marker für Meinungsäußerungen und die Meinungsäußerung ist ja frei, Meinungsfreiheit, um ein Gerücht zu transportieren. Das heißt, ich versuche mich unter dem Deckmantel der Meinungsfreiheit zu bewegen, durch das ich glaube, ich meine und dadurch transportiere ich de facto eine Unwahrheit. Das ist auch eine rhetorische Schleife, auf die wir heute beim Geschwurbel sehr, sehr stark achten sollten. So, also hier einige rhetorische Figuren zur Frage, wie, wie verkleiden wir eigentlich Geschwurbel? Wie, wie bringen wir Geschwurbel in die Öffentlichkeit und tun gleichzeitig so, als würden wir uns nur ganz harmlos an die Meinungsfreiheit halten? Und alle, die uns den Mund verbieten wollen, sind gegen unsere Meinungsfreiheit. Denn wir leben ja in einer Corona-Diktatur und in Russland ist alles besser. Dort darf man ja seine Meinung sagen. Da geht ja auch keiner hinter Gitter. Deswegen, also das ist der, das ist der demagogische ähm, Horizont vor dem wir uns zurzeit bewegen. Die Verfechter der Querdenkerszene und der Reichsbürger und der Pro-Putin-Aktivisten versuchen, alles zu zerreden. Sie versuchen zu relativieren, sie versuchen zu bagatellisieren, sie treten Diskussionen vom Zaun über Off-Topic-Themen, über irgendwas. Ja, wer entscheidet denn, ob eine Äußerung zulässig ist oder nicht? Und auf diese scheinheiligen Fragen gibt es natürlich Antworten. Es gibt also Profis, die haben studiert, wie man Äußerungen einschätzt, wie man Äußerungen einordnet. Und das Ganze basiert auf dem heutigen Stand der Wissenschaft. Also wie gelingt Erkenntnisgewinn? Wie bekommen wir raus, ob etwas stimmt, ob etwas nicht stimmt? Wie verifizieren wir etwas? Wie falsifizieren wir etwas? Das sind die Standards, die an den Unis gelten. Das sind die Standards, die in den seriösen Redaktionen gelten. Und wer sich daran nicht hält, weil er Halbwahrheiten verbreitet, Gerüchte verbreitet, oder auch Falschaussagen einfach im Konjunktiv oder in Frageform verbreitet, der muss sich nicht wundern, dass seine Habilitationsschrift nicht zugelassen wird und der muss sich auch nicht wundern, dass sein Leserbrief nicht in der Zeitung erscheint. Er muss sich nicht wundern, dass seriöse Verlage sein Buch nicht drucken und er muss sich auch nicht wundern, dass er ansonsten in den seriösen Medien nicht stattfindet die seriösen Medien sprechen ihm damit nicht die Meinungsfreiheit ab. Er darf den ganzen Quatsch, den er glaubt, verbreiten. Darf er machen. YouTube-Videos, eigene Seiten aufbauen, solange er damit bei zulässigen Äußerungen bleibt. Also nicht die Rechte anderer verletzt, keine Verunglimpfung des Andenkens Verstorbener, indem er sagt, das könnte doch ein Opfer einer Impfnebenwirkung sein und so. Dieser ganze Kram. Wenn ich also mich auf der rechtlich sicheren Seite bewege, dann sind meine Äußerungen vielleicht zulässig. Dann kann ich damit meine Internetseite vollschreiben. Daran hindert mich niemand, aber ich muss eben damit rechnen, dass bei der Entscheidung, ist die Äußerung qualifiziert oder unqualifiziert, eine Redaktion sagt, komm, ey, lass stecken, es ist Schwachsinn. ja? So, das heißt, Verschwörungstheoretiker und Querdenker dürfen ihre Überzeugungen, solange die Äußerungen an sich zulässig sind, dürfen sie sie verbreiten auf ihrer Webseite, aber damit ist eine Äußerung noch lange nicht qualifiziert. Und das unterscheiden viele halt nicht. Also die seriöse Presse schaut, ist eine Äußerung qualifiziert? Ist es neu? Ist es relevant? Und vor allem ist es wahr? Und wenn es nicht wahr ist, sondern ein Gerücht oder eine Unterstellung oder die Erde ist flach oder so, dann ist klar, Spinneralarm also diese lange E-Mail, die müssen wir gar nicht lesen, wenn wir eine Bleiwüste bekommen, ohne Leerzeilen, in denen immer wieder Passagen gefettet und unterstrichen und kursiv und so weiter, dann wissen wir eigentlich schon anhand der psychotischen Textstruktur, das brauchen wir nicht zu lesen. Die Wahrscheinlichkeit, dass das wirklich für uns wichtig ist, die ist sehr gering. Wenn es andere Medien lesen sollen, die was draus machen, wir machen das nicht. Wir verschwenden da nicht unsere Zeit, denn Informationen sind entweder klar oder unklar und Informanten drücken sich klar aus. Wir haben in jeder Redaktion Informanten, die uns alles Mögliche zutragen und diese Leute sind gut und auf die kannst du dich verlassen. Und wenn dann einer glaubt, oh, ich muss auch mal was in die Zeitung setzen und zum ersten Mal mit öffentlicher Kommunikation zu tun hat im Leben, dann wird er sich halt wundern, dass er tatsächlich auf eine sehr qualifizierte Mauer aus Professionalität stößt. Also, der Begriff Geschwurbel hat sich verändert. Heute ist Geschwurbel inhaltlich definiert. Früher war es einfach nur die Form. Die Denkstrukturen sind die gleichen. Das heißt, wir haben immer wieder ausufernde Argumentationen, Zerreden von irgendwelchen Fragen, Antworten, Behauptungen, Meinungen und so weiter. Darum ging es in meiner Podcast-Folge heute. Ich hoffe, ich habe da ein bisschen für Klarheit gesorgt. Es gibt tatsächlich Nachrichtenfaktoren, die entscheiden, ob eine Nachricht qualifiziert ist und ob sie es schafft, in eine Zeitung, ins Fernsehen, ins Radio zu kommen, in ein klassisches Medium. Ungeachtet dessen darf jeder auf seiner Webseite schreiben, was er will. Die Meinungsfreiheit liest nur insofern eingeschränkt, als wir eben keine Rechte verletzen sollten mit unseren Äußerungen. Danke fürs Zuhören und bis bald.